0: Sinon, des fois quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, nous parlons avec Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado. Normand Lester raconte. Bonjour, Normand. Bonjour. Écoute, j'ai été bouleversé hier. J'en parlais un peu plus tôt dans l'émission avec Jean-François Guérin d'LCN de cette dépêche, ce texte de l'agence France Presse qui nous parle de la catastrophe humanitaire en Afghanistan. T'as probablement, t'as probablement lu ça, Normand, où des familles sont rendues à vendre leurs jeunes filles de 3, 4 et 5 ans pour pouvoir manger. Là, on parle d'une famille, entre autres, qui est allée à l'épicerie, qui n'avait pas d'argent pour acheter des, des, des vivres et qui a sa fille de trois ans. Ça, oui, ça pas de maudit bon c'est sens.
1: C'est absolument terrible. Puis, euh, oui. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que des choses comme ça se déroulent dans un grand nombre de pays, notamment en Afrique, et puis comme euh, ce n'est pas au centre de l'actualité, on n'en entend pas parler. En Afghanistan, bien sûr, tous les, les, toutes les médias d'information sont braqués euh, là-dessus, et on voit ça. Puis effectivement, c'est un pays qui est en train euh, d'imploser Mais parce totalement. que les habitants sont incapables de, euh, de gérer ce pays-là. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver Bien, on ne sait pas, il va falloir euh, voir. D'après moi, c'est un pays qui va être en, en guerre civile perpétuelle. Hein. Ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres pays comme ça dont l'État est disparu. Pense à la Somalie, par exemple. Pense à la Libye. Il y a, il y a plein d'États qui sont en train de se désagréger. C'est une euh, réalité... Époque, mais mais, mais ce, qui est, ce qui est compliqué là,
0: avec l'Afghanistan, bien, on, on veut envoyer de l'aide humanitaire. D'ailleurs, on en a envoyé des millions, des millions de dollars. Mais là, tu envoies ça au régime taliban. Attends ta minute. Le régime taliban, ce pas des amis des, des femmes, c'est pas des amis des jeunes filles. Puis ils vont utiliser cet argent-là. Est-ce que c'est un... ils vont utiliser cet argent-là pour nourrir leur population ou pour, au contraire, alimenter leur idéologie complètement pétée?
1: Pour alimenter oui? leur idéologie. C'est pour ça qu'il faut pas leur donner un cent à eux il faut donner ça aux organisations internationales. Mais est-ce que l'UNICEF, est-ce que les autres organisations dépendantes de l'ONU qui sont sur place, puis aussi des organisations humanitaires privées comme euh, Médecins sans frontières, est-ce qu'ils ont les moyens, les capacités euh, d'agir? C'est, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on ne voit pas. là qu'est-ce que, Comment euh, tout ça peut... Euh, peut évoluer favorablement, euh, ça peut ça peut continuer à imploser, il va y avoir bien sûr des soulèvements anti-talibans à la fois des gens euh, qui bien sûr euh, euh, veulent l'égalité entre les hommes et les femmes, des gens de progrès, mais aussi par euh, euh, l'État islamique, donc... Ça va être ça va être un État, euh, ça, ça va être un territoire, une entité où il y aura plus d'État. C'est le oui. cas en Somalie, présentement. C'est le cas en grande partie en, en Libye. Et, et Ça s'en vient aussi comme ça au Liban. Hein. C'est, une, oui. c'est une réalité. On assiste dans plusieurs régions du monde, là aux États qui sont en train de se
0: désagréger. Et as vu, Normand, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a plein d'organismes, des ONG ou alors des gouvernements qui sont en train de négocier avec les talibans et qui envoient seulement des hommes, des représentants seulement des hommes en disant ben les talibans n'aiment pas les femmes, ne parlent pas aux femmes, c'est un gouvernement d'hommes très misogyne, donc on va envoyer des hommes. Et là, il y a des gens qui disent non, 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 l'Occident, nous autres, on croit à l'égalité homme-femme. Fuck les talibans. Ils veulent rien savoir des femmes. Je m'excuse mais on devrait justement faire exprès et leur envoyer des femmes pour qu'ils s'assoient pour négocier avec des femmes. Je trouve que c'est une sacrée bonne idée.
1: Oui, mais est-ce qu'ils vont négocier? Qu'est-ce qui va arriver? En tout cas, jusqu'à maintenant, ils démontrent qu'ils sont absolument incapables de gérer le pouvoir qu'ils ont conquis. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il faut une nouvelle guerre? Est-ce qu'il doit y avoir un un groupe d'États qui va essayer d'envahir de nouveau l'Afghanistan pour établir un État? Je ne pense pas. Il n'y a personne qui veut s'embarquer là-dedans. Comme il n'y a plus personne qui veut s'embarquer en Haïti ou en Somalie, alors ça va être des États de non-droit avec des situations absolument terrible et bouleversante pour une bonne partie de la population. Hein? Dans tous ces, euh, euh, dans les États que je viens de mentionner, il y a, y, a, y a quoi Il y, a, y, a, y a 70, 80 de la population qui réussit pas à avoir, qui n'a pas la nourriture nécessaire, mmh. le minimum de nourriture nécessaire. Et c'est le cas aussi à, à, à tous les enfants qui, qui bien sûr, vont porter ça pour le reste de leur leur vie. Et ce qui est terrible là-dedans, c'est que, bien sûr, malgré tout ça, la mortalité infantile est relativement faible, ce qui fait que toi aussi, ça s'accompagne d'une explosion démographique qui, bien sûr, empire encore... La
0: situation, oui. et, et tu le sais quand tu vois l'actualité internationale, normalement l'enfer est rempli de bonnes intentions. Euh, le, la voie vers l'enfer est remplie de bonnes intentions. Euh, regarde Bernard Henri Lévy, grand philosophe français, ok, Monsieur Liberté, Monsieur Droit de l'Homme. Alors là, il convainc Nicolas Sarkozy euh, de, de faire une opération militaire, de participer à une opération militaire contre Kadhafi pour l'enlever de là à la tête de la Libye, en disant sous prétexte qu'il faut exporter. La liberté, il faut permettre à ces gens-là de se débarrasser d'un dictateur. Sarkozy embarque là-dedans, on se débarrasse de Kadhafi, sauf que c'est le crise de bordel depuis ce temps-là, le eh oui, foutu eh oui, bordel. C'est la même...
1: Écoute, moi, j'ai, j'ai beaucoup d'admiration pour le président Obama. Ben, le président Obama s'est lancé là-dedans aussi, avec euh, avec Sarkozy, puis les les forces américaines, et puis les forces canadiennes. Hein. On avait, nous, des F-18 basés en Italie, qui ont été utilisés aussi euh, euh, dans cette opération-là. Mais, tu sais, à chaque fois, c'était la même chose avec Saddam Hussein. On a renversé Saddam Hussein pour le remplacer par quoi? Je veux dire, par, ça a créé l'État islamique en voulant le renverser. Les femmes avaient beaucoup plus de droits sous Saddam Hussein. Qu'ils mmh, mmh. en ont maintenant? Euh, en tout cas, s'il y a des endroits où on aurait dû laisser les gens, les, 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 les choses, mais... En tout euh, ben, Tu sais, quand tu joues aux échecs,
0: je... Normand, il faut que tu vois trois coups à l'avance, tu sais. Pas rien que le coup que tu vas faire, trois coups à l'avance. C'est là, euh, pour la Libye, par exemple, ou pour Saddam Hussein en Irak, on a vu rien qu'un coup à l'avance. On va se débarrasser des dictateurs, c'est bien beau, mais quel sera l'impact au bout du compte? On n'a pas pensé
1: à ça. Oui, mais les chefs d'État pensent à eux-mêmes. Et là, euh, ça a été le cas, justement, dans le cas de... Euh, de la Libye avec Kadhafi, euh, Sarkozy puis Obama disaient Hey, ça va augmenter notre prestige, on va, se, on, on, on va s'être débarrassé d'un dictateur oni qui s'appelle Kadhafi. C'est ce que Bush fils, a voulu faire aussi en faisant sauter Saddam Hussein en disant « j'ai été humilié par Oussama mmh. Ben Laden » et voilà maintenant Saddam Hussein, je peux moi être le type qui va se vanter devant l'histoire d'a- d'avoir apporté la liberté en Irak en, rember- en renversant Saddam Hussein. Ben, ça a donné le désastre qui est est là et qui va se poursuivre pendant des années. Le fait d'avoir envahi, encore une fois, c'est du à bout, d'avoir envahi l'Afghanistan, ben c'est le problème actuel. C'est à cause de George W. Bush, fils qu'on a la situation actuelle en Afghanistan et puis bien sûr ça va encore se détériorer et puis là ben... et,
0: et c'est sûr qu'on est contre les dictatures mais en même temps dans des pays là aussi ce, ce ne sont que des guerres tribales et et tout le monde sont les uns contre les autres des fois un dictateur ça ça met le couvercle sur la marmite tu sais c'est comme euh, ça ça étouffe tout le monde là puis ça ça, ça amène une stabilité. Euh, et là tu as des poudrières comme tu le dis Somalie euh, Irak Libye, euh, Afghanistan, ça n'a aucun bon sens. Et d'ailleurs... Et bientôt,
1: et bientôt le, le Liban et puis bien Mais sûr oui. Haïti aussi. Puis là, y a, y a, je veux dire, on pourrait en nommer probablement 15 à 20 pays dans le monde comme ça. Là. Ben, le Myanmar notamment et d'autres qui sont, sont des bon. pays. Et puis qu'est-ce que tu penses qui va arriver en Corée du Nord le jour où tout le jeu de cartes va tomber. Bien, ça va être une situation extrêmement dangereuse, et en plus de ça, il va y avoir des armes nucléaires sur place.
0: É- Écoute, en terminant, là, on, quand on se parle, euh, tu, 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 tu nous parles de la géopolitique internationale, à quel point elle est devenue complexe, et là, ça va être Mélanie Joly, qui est ministre des Affaires étrangères au fédéral. Mon, ouais, feeling à moi, mon feeling à moi, c'est que la marche est haute en Christie. Elle arrive, là, c'est un gros ministère, très important. Tout est à refaire, parce que c'était n'importe quoi là, sous, sous Marc Garneau. Mais là, Mélanie Jolie...
1: Elle n'est que... pas de taille pour occuper ce, ce ben poste. voyons. Ben c'est, c'est, c'est ce
0: que. En c'est... Encore,
1: on va voir, là, peut-être qu'elle va nous surprendre, mais moi, j'ai trouvé ça incroyable une politicienne municipale tout à coup qui qui n'a aucun antécédent euh, dans les relations internationales qui est nommé tout à coup notre ministre des Affaires étrangères. Eh bien, <rire> en tout cas, c'est un choix bizarre, mais là, mmh. je pense que Trudeau voulait avoir l'égalité homme-femme dans son cabinet. Puis, ah. euh, euh, Donc, elle est proche de lui, euh, c'est sûr. Alors, on va voir. En tout cas, euh, moi... C'est
0: oh, euh, étonnant comme choix. Et, et Écoute, en terminant, la reine est malade. Je ne sais pas si elle est gravement malade, mais là, on est en train de préparer ses funérailles.
1: Ben, on, on fait ça à chaque fois qu'elle a un malaise. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Euh, 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 j'espère qu'on va y faire des, euh, des funérailles grandioses, mais euh, son décès, ça va peut-être être... Peut-être qu'ici au Canada, on devrait, après ça, regarder pourquoi on fait partie, pourquoi c'est notre monarque, pourquoi c'est notre chef d'État. Pour mmh. les Anglais, je comprends, parce que ça rapporte au niveau touristique, Hein, la monarchie britannique, là, je dire, c'est une source d'entrée de fonds pour la Grande-Bretagne ça fait, bien sûr, rêver les euh, les midinettes, euh, je veux dire, tous les, 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 les aléas de la famille royale aussi, la presse que les Français appellent la presse people, que moi j'appelle la presse à apotin, ben, ça les fait vivre, mais ici au Canada, c'est, c'est, ben, ça ne nous coûte pas très cher, mais ça nous rapporte rien, en tout cas, puis, il euh, y a un sentiment anti-monarchiste dans d'autres pays du Commonwealth comme, comme l'Australie, et je je pense que euh, les Australiens même sont peut-être en avance sur les Canadiens. Et est-ce que la monarchie va survivre à la reine Elisabeth II euh, d'Angleterre en, en Australie? Je ne le sais pas. Puis je pense que ça ne devrait pas l'être au Canada. Mais elle, c'est quand même un personnage unique. Incroyable. C'est la personne qui a régné le plus longtemps comme chef d'État dans l'histoire moderne de la Grande-Bretagne, mais dans l'histoire moderne du monde aussi. Écoute, en 2022, ça va être le 70 ans de règne. Hein? Elle, a, elle a dépassé la reine Victoria, et puis il n'y a, a personne d'autre qui a été chef d'État aussi longtemps euh, qu'elle donc elle a... et puis bien sûr sa popularité est, est très très grande en Grande-Bretagne et puis euh, c'est normal mais après elle euh,
0: euh, mais moi, moi je suis un, un grand fan de la série Duck Crown, je sais que c'est une série de fiction qui prend certaines libertés avec la réalité je peux comprendre trop, ça
1: pas trop, pas trop en tout cas il respecte assez le... mais c'est sûr que des fois il glisse sur des côtés les plus mais... ou les plus <rire> loin. Avouable là, de, des secrets. De
0: c'est, p- p- c'est un personnage incroyable, cette femme-là, quand même. Il faut lui donner ça. Je ne suis pas un royaliste, je ne suis pas pour la monarchie, je veux qu'on se débarrasse la reine, mais reste que quand même elle. Wow! Oui,
1: oui, elle va descendre dans l'histoire et puis elle mérite. Puis, euh, écoute, elle a présidé au lent déclin de ce qui était au début du 20e siècle la plus grande puissance, le, l'empire le plus important, le plus puissant euh, euh, de la Terre, hein, au, au début du 20e siècle. Et là, maintenant, ben, c'est un petit état du nord euh, de l'Europe. Et elle a, pendant 70 ans, là, elle, a, elle a présidé à ce lent déclin-là. Et puis, ça s'est fait, euh, qu'est-ce que tu veux, euh, d'une belle façon. Et puis, bien sûr, les médias ont vécu de ont vécu de alors, est-ce qu'il y a une semaine où les, euh, la famille royale britannique n'est pas
0: <rire> dans l'actualité? Non, non, c'est hallucinant cette famille-là, complètement dysfonctionnelle. Mais en tout cas, ça va être des funérailles, vraiment, je pense, à, la, à l'image de la madame. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Normand Lester. Merci, bonne Salut. semaine. Bye.